0: voz Con César Vidal, desde el exilio, When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long. Cuando se publicó en Inglaterra una distopía escrita por un antiguo veterano de la Guerra Civil Española que escribía bajo el seudónimo de George Orwell. La obra describía una sociedad futura sometida a una dictadura de carácter socialista. Entre las instituciones que caracterizaban a la nueva sociedad se encontraba el Ministerio de la Verdad. A pesar de su nombre, el Ministerio de la Verdad no se ocupaba sino de manipular a la población proporcionándole un relato que se imponía como verdadero, pero que resultaba radicalmente falso. El Ministerio de la Verdad no solo determinaba lo que había que aceptar como verdad e inventaba lo que había que tomar como tal, sino que incluso iba modelando una nueva forma de hablar conocida como neolengua. Al fin y a la postre, el Ministerio de la Verdad no era sino el Ministerio de la Verdad oficial que no pasaba de ser un cúmulo masivo de mentiras para consumo, control y sometimiento de los pobres súbditos del tiránico sistema. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la creación de un Ministerio de la Verdad en Estados Unidos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos acaba de crear una nueva entidad cuya misión es supuestamente combatir la desinformación. Segundo, la finalidad de esta entidad gubernamental será coordinar el enfrentamiento con la desinformación relacionado con la seguridad nacional, enfocándose específicamente en la migración irregular y Rusia. Tercero, la noticia fue dada por el propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, a preguntas del congresista demócrata por Illinois, Lauren Underwood, acerca de las medidas que se estaban tomando para evitar la manipulación de los negros y de los hispanos a través de la desinformación. Cuarto, la directora ejecutiva del nuevo ente es Nina Jankowicz. Quinto, Nina Jankowicz cuenta con una pésima reputación en los círculos de amantes de la libertad, ya que desempeñó un papel más que relevante en negar la existencia del ordenador portátil de Hunter Biden, que calificó como un producto de la campaña de Trump. Nina Jankowicz también difundió información contenida en el desacreditado dossier de Christopher Steele. Sexto. Por si todo lo anterior fuera poco, Nina Jankovic ha sido asesora del gobierno ucraniano en comunicaciones estratégicas. Séptimo. Estos antecedentes indican que la señora Jankovic ciertamente es una especialista en desinformación, pero precisamente por haberla realizado de manera personal en repetidas y sonadas ocasiones. Octavo. Por si todo lo anterior fuera poco, Nina Jankovic ha dejado de manifiesto que también se opone a la libertad de expresión y ha llegado a afirmar que tiembla al pensar en que los absolutistas de la libertad de expresión se apoderen de más plataformas. Noveno. Estas circunstancias explican que la creación de esta entidad haya provocado una oleada de reacciones contrarias tanto por las misiones que se le encomiendan como por la persona que la dirige. Décimo, así el senador Josh Hawley de Missouri ha enviado una carta a Mallorcas exigiendo la disolución de la nueva entidad. Un décimo, Holly ha señalado que al principio pensó que se trataba de una broma, pero que ha comprobado que era cierto y que considera que es lamentable la existencia de un ente que no solo es anticonstitucional, sino que deja de manifiesto que al gobierno le importa más controlar la libre expresión de los ciudadanos americanos que lo que sucede en la frontera sur. Décimo. Igualmente, el fiscal general de Missouri, Eric Schmidt, ha descrito la entidad como el Ministerio de la Verdad y como la oficina de propaganda del gobierno. Schmidt ha señalado que el estado de Missouri no permitirá jamás que funcione un Ministerio Federal de la Verdad. Décimo tercero. El senador Tom Cotton, de Arkansas ha afirmado que durante la peor crisis fronteriza de la historia, el Servicio de Seguridad Nacional de Biden está creando una junta gubernamental de desinformación presidida por una demócrata partidista que se ha ocupado de difundir desinformación. Décimo cuarto. Cristina Pocho, la secretaria de prensa del gobernador de Florida Ron DeSantis, ha afirmado que el Departamento de Seguridad Nacional no es el encargado de decidir lo que es verdadero y lo que es falso. Y decimoquinto, por su parte el gobernador DeSantis ha señalado que Florida rechaza la creación de esta entidad. Durante la campaña presidencial, Joe Biden señaló de manera expresa que tenía intención de entregar a las compañías tecnológicas como Facebook o YouTube el control de los contenidos que aparecieran con la finalidad, eso sí, de evitar la desinformación. Quizá las intenciones del presidente Biden eran buenas y realmente deseaba evitar la desinformación, quizá. Pero el primer efecto de esa acción fue que se censuraron todas las informaciones sobre un presunto fraude electoral que lo favorecía, que fue proclamado presidente electo antes de que se hubieran contado los sufragios y que incluso se expulsó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las redes sociales. Ciertamente, determinadas redes sociales han venido controlando la información, pero no parece que gracias a ese control la información sea más veraz, aunque sin duda es más censurada y desviada de manera partidista en las direcciones que desean los lobbies. Ahora la administración Biden ha decidido dar una, buena, una nueva vuelta de tuerca en contra de la libertad de expresión y el Departamento de Seguridad Nacional ha creado una entidad destinada supuestamente a controlar la información que llegue a negros e hispanos, así como la que supuestamente también proceda de la desinformación rusa. Que se pretenda controlar la libertad de expresión en relación con Rusia y Ucrania puede entenderse en la medida en la que Biden está librando una guerra contra Rusia sin ninguna autorización del Congreso y colocando en gravísimo peligro no solo a los aliados europeos sino especialmente a los Estados Unidos. Resulta totalmente inmoral e inaceptable. Pero puede entenderse que desee cubrir los terribles crímenes de los nacionalistas ucranianos, las actividades más que ilegales de la OTAN y aquellas de carácter profundamente inmoral pero muy lucrativo en que ha participado su hijo en Ucrania. Tanto más revelador resulta que pretenda bloquear la información que afecte a negros e hispanos. Ambos sectores de la población han votado mayoritariamente al Partido Demócrata y todo parece indicar que aquí se esconde el propósito de evitar que disfruten de información y que, por lo tanto, puedan votar de manera relevante en favor de la oposición republicana en las elecciones de Midterm. Por si esto fuera poco, la cabeza de la nueva entidad, Nina Jankowicz, es una demostrada experta no en exponer la verdad, sino en ocultarla de la manera más zafia y partidista. Primero, al servicio de los nacionalistas ucranianos y después intentando ocultar las actividades en Ucrania y los posibles delitos del hijo del actual presidente de los Estados Unidos. Este nuevo paso de la administración Biden en contra de la libertad de expresión resulta ciertamente intolerable y constituye un ataque salvaje contra la Constitución. De manera inquietante, la agresión pretende centrarse en objetivos negros e hispanos, dos de las áreas de la población más cercanas al Partido Demócrata, pero donde ahora se manifiesta una creciente desafección contra Biden. Tiene la intención de ocultar lo que pasa, pero también lo que ha pasado en Ucrania desde hace años, y para colmo se produce en la cercanía de unas elecciones de midterm que ahora mismo se saldarían con un resultado desastroso para los demócratas. Es obvio que esta entidad es un repugnante ministerio de la verdad al servicio de la administración Biden. Es obvio que su énfasis confeso es absolutamente racista. Es obvio que pretende ocultar la verdad sobre lo que desde hace años sucede en Ucrania y que se parece muy poco a la propaganda oficial. Y es obvio que constituye un paso más en favor de la imposición de la agenda globalista a la que sirve de la manera más lacayuna la administración Biden. Por todo ello, este ministerio de la verdad tiene que ser disuelto. Y tiene que ser disuelto antes de que sea demasiado tarde. Y tiene que serlo antes de que expresar simplemente lo que uno piensa se convierta en un delito. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, que en una parte no pequeña va precisamente a pequeños ministerios de la verdad que ya existen en España.